0: 欢迎收听《越来越快乐 Hikers High》，这是一个有关登山、践行与生活分享的线上广播。我是 Ariel，
1: 嗨嗨， hi, hi, 我是主持人阿布。Hikers High 越来越快乐，相当适合登山经验零的新手收听。老鸟在这边也可以听到关于山难议题、靠背山友与向导鉴定的心得分享
0: 。我们的主题很多元，很生活化。希望能以最轻松的方式陪你度过没有办法登山的日子，让我们在山下跟大家一起越来越快乐
1: 。今天我们来录向导鉴定的下半集，嗯，那上半集我们快速的替各位复习一下，要去考高三向导检定呢，要先上过课。有哪些单位有开过课呢？就是中华民国的山岳协会、践行协会，或者是小脚丫，或者是野训，或者是登山补给站，只要是有经过政府核准开班授课、拿到证书的，那就可以去上上一些课。那上完课之后，才可以去考这个向导检定。因为我刚好今年2020年的6月有去报考检定，过程分成三个部分，有笔试、数科跟最后一部分是实习。前面两部分笔试跟数科检定我都过了，现在就是还在等第三阶段的实习有通过的话，才代表我顺利的拿到向导证照。现在我还是处于一个考试中的状态。OK， 这边我问 Aaron 一下，为什么你去上了课，但却没有报名向导考试啊？
0: 对啊，因为其实上一集有跟大家分享过啊，那个我们上课的内容其实相当的丰富嘛。那所以说，除了登山呐、啊、溯溪呀、啊、攀岩呐、啊、等等都有，然后又分成室内、室外啊，什么保险、法律啊一堆的，这些课程非常的多元，然后又非常的丰富。不过呢，其实你要我念书，我是绝对没问题。嗯，但是在那些户外啊，因为。第一个，它有一个很重要的考试，我记得是有关地图的判读，嗯，然后做一些定位。那基本上，身为一个那个方向吃的我，我真的对于这个还蛮抗拒的啦。就是我觉得地图的内容实在太难了。嗯、<哼>然后再来还有一个，就是说，当时我们在野外上课的时候，其实教练有教了非常多神节的绑法，嗯。那对于绑绳结这个东西呢，我也非常的弱，
1: 忘光光了
0: ，完全忘光光，我一个都记不得，我只会打蝴蝶结
1: 。其实这个没关系耶、欸，因为我跟你一样，虽然我是童军，嗯、当然我在童军有学过很多绳结，嗯哼，但这种东西就是你你没有用久了就会忘记。对啊，对，那其实我们去考检定前，丹布里站还蛮贴心的，他有一个考前冲刺班。但是因为我时间刚好卡住了，就是我没有去上
0: 。哦，所以你没去？
1: 对，所以其实这些需要临时记忆的东西，神节啊，是可以靠考前冲刺班，或者是你跟比较好的学员朋友同梯的学员一起去复习，是可以瞬间复习起来。这这是 OK 的。对，或
0: 者是你一定要在考试之前一定要上 YouTube 看一下大家是怎么绑，嗯、<哼>因为我跟你讲那个神节没绑，你你真的是学完的瞬间就忘记耶
1: 、欸。<笑>金鱼呢<腦>？
0: <對><笑>然后再来就是说。嗯嗯，其实本人还是有其他的正职，所以说我也没有真的要当向导，所以说这件事情啊，就变得好像不是那么的紧急。嗯、然后再来就是，当然最后就是我就是怕丢脸啊
1: ，怕丢脸。你说怕考不过吗
0: ？对啊，就没考过，不是很丢脸
1: 哦，还还有吧。
0: <笑>所以以上的种种原因呢，就造成说，哎，我今天就没有去报名考试。所以说这一集的主角就是阿布咯，因为只有真正考过的人才知道到底要考些什么东西。
1: 对，所以这一集会比较特别一点，就是呃，我跟 Aero 的互动可能会少一些些，大部分就由我来做主角这样子
0: 。好啦，然后我会插话的，然后我有问题遇到一些不懂的问题，我也会帮大家询问。嗯哼，好，那我就先问一下阿布，考试的时候是分成学科跟数科嘛？对 ，OK， 然后学科跟数科的。考试及格分数都是七十分，
1: 嗯，没错，沒<錯>对。好
0: ，那这样子的话，接下来那阿布，你可以先帮我们介绍一下考试的内容是什么吗？
1: 我先讲笔试的部分，笔试七十分，<好>其实只要有做准备的都可以过
0: ，有跟考驾照一样简单吗？
1: 哎，没有到那么简单，但因为它会先给你考古题<笑> ，OK， 考古题其实打关键字在网络上都找得到，它不是一个秘密。你打什么山玉向岛检定考古题之类的，你就会找得到。不过要注意的是，考古题有一些题目的答案是有争议的，后来陆陆续续,续是针对这些有争议的题目有做修正 ，OK， 对，所以不要百分之百的完全去背那个答案，要稍微去理解一下
0: 。所以基本上，你觉得只要看了考古题。嗯，就会
1: pass。基本上对，因为他满分100分嘛，哦、我记得我好像考了九十几分吧
0: 。哦，很棒哎。
1: 对，啊、呃，其实我们那一批的学员所有人好像十二十三个吧，笔试全部过关
0: 。OK， 所以笔试基本上不是个问题就是了
1: 。对，只要有花时间去把考古题看过一轮就可以了。好，嗯，今天的重点会着重于数科的检定。OK， 因为数科检定大概会花个两三天去考。
0: 哦，这么久，嗯、所以总共考试是你那时候考试几天
1: 啊？笔试的话，就是单独的一个上午或一个下午。Uh huh、考完笔试，确定笔试过了，才知道第二阶段的数科
0: 。隔天吗？还是怎么？不
1: 是，不是，他会另外通知你时间跟地点。哦、oh, ，OK， 对。不知道各位有没有看过《猎人》这个漫画？你有看过吗？没有。好吧。<笑>不过我还是要讲，就是那个猎人呢，有一个小杰，他去考猎人执照的时候，考试地点就是一串地标。所以他、啊、对他不是跟你讲在哪边考试，啊哈啊哈你是要把那个地标自己做转换，然后你到得了那个考试地点才承认你是考生
0: 。真的假的？所以不会是用这种模式吧？
1: 是啊，这么帅、呃。对，数科我们就是拿到一串东京跟北纬，反正就是这个一一大串阿拉伯数字
0: ，经纬度就对了。
1: 对，然后要自己去判定说在哪边。他只有给你集合的日期跟时间，然后要带什么东西也是你自己做决定，然后。在时间点要到定点去考试
0: ，好酷哦！听你讲完，我就有点想去哎
1: 。OK， 但是其实……
0: 那我用 Google 查可以吗
1: ？可以啊，随便。你只要自己到得了那个地点， oh. 在限定时间内跟考官做报道，这样就 OK 了
0: 。有 Google 我 OK。
1: 不过<笑>说起来还蛮好笑，因为就是虽然他这个考试希望大家自己去找地标啊， uh huh. 对对对，还要自己去印地图。你要把这个经纬度附近的地图用鲁地图上网把它抓下来。好。可是因为这个交通方式，考官也不会太苛求啦，所以当时我们是租了一辆车，我们全部人就坐在小小
0: ,<花>小巴
1: ，然后全部人都一起到了考试地点，所以就有一点丧失掉那种靠自己完成猎
0: 人的性质
1: 。对对对对，就也蛮搞笑的啦，<笑>就是大家就是上课。就会会留联络方式嘛，然后就会问说：“哎、欸，到底在哪边了啊、哦？”我找到了，就是确定了，确定了，没错，好好,好，那那我们就租一台车可以吗？会不会被考官阻止啊？然后反正就是到候就很搞笑的，本来
0: 一起抵达，对
1: ，大家就一起抵达，对非常好。好，那不过我看考官也就默认了啦，对，就报报个小料，对。<笑>好 ，Anyway， 那到了考试地点之后呢？呃，它主要会有几个大的检定项目。嗯哼，那我就先从第一个部分，<哇>我就从。考试的顺序就是依照考试顺序来讲，好啊，好啊。第一个就是装备器材使用 ，OK。气象有分成什么衣服跟装备检查，二十四分，这、就是必定会检定的
0: 。所以说，就是会看每个人穿什么跟带了什么的意思。对 ，OK。
1: 装备的部分分成衣服
0: ，嗯、<哼>哦，还
1: 有食物，譬如说炉具的使用啊，嗯、<哼>然后或者是煮饭或煮面啊，这个就是也是必考的
0: 。哦。所以说，假设你今天去，结果你没有带炉头，嗯，你就 fail 了
1: ，会被扣分
0: 哦，会会就会被扣分，<对>不会直接不会直接 out， 但是会帮你扣分，对 ，OK
1: 。装备的部分还有就是住的部分，搭帐篷啊，银钉、银神要带这些，
0: 嗯
1: 哼
0: 哼，好，那、欸、那还有规定你要搭什么样的帐篷吗？嗯
1: 、没有，没有，没有限定
0: 。那如果说你本来没有帐篷的人，你就要去搞定一,一顶帐篷，你要弄到一顶帐篷。
1: 不一定要局限于帐篷，你也可以一般就是一个防水防风的这个简易外帐也可以
0: 。哎、欸，我会问太多问题吗？不
1: 会不会不会， oh, okay, 就、oh, 就简易外帐， <okay. S 1> 只要是你可以安全保暖的过夜的器材就可以， <Okay. S 1> 没有局限于一定要帐篷
0: 。哎、欸，那如果我只有个露宿带会过关吗
1: ？只有一个露宿带，但如果下雨的时候你怎么办？衬衫不行啊，这样这样 <Okay. S 2> 这样就不 OK。好,好,好
0: ,好，好，好，对他 OK，
1: 对他就是要确保你至少搭个简易外帐、嗯。好，好，那刚刚讲的就是衣服、吃的部分、食物嗯嗯还有住的部分。
0: <Okay. S 2> 那接
1: 下来我就针对各个会扣分的项目做说明
0: 。好好好，这很重要
1: 。好，那这个衣服的部分呢，就是个人必带的装备，如果未带，那就是每一项会扣四分。哦、uh。Huh. 然后，如果装备有带，但是如果不符规定，那也会被扣两分。然后装备带了，因为你要做这个呃防湿的处理，就是如果下雨了，你背包里面东西不能湿嘛。如果你没有做防湿的处理，那会被扣四分
0: 。哇塞
1: ！那如果你打包的技巧不佳，譬如说打
0: 包技巧不佳
1: ，就是乱塞啊。譬如说，你把最重的放最上面啊，还是说？外挂一大堆东西，又没有用背包套包起来，容容易勾到其他东西，这个都也会被扣分，扣四分。好严格哦。嗯，还好啦还好啦。<Okay. S 2> 就是有上过课，应该认真复习一下就没问题。
0: 哎、欸，<好>那你可以说一下，到底什么叫做必必备的装备啊？你随便举例好了。
1: 呃，因为必备装备这个有一个 list 还蛮长的，哦、list, 对，嗯嗯那我会放在我们的 FB。好啊，好，我们就放在那个 FB 的我们的粉丝团。麻烦就因为这个，我一个一个讲会有点太琐碎了，嗯哼嗯麻烦到我们的 FB 去看到底哪些东西是需要带的
0: 。哎、欸，可是你看哦，必备装备这么多，它真的就这样一项一项检查吗
1: ？因为其实我们有问。跟考官问这个问题，但是考官没有正面回复，他只叫我们说自己要做判断
0: 。<笑>哦，好吧
1: 。所以我在这边我也就保留一点神秘感，我不要通通都说破
0: 。好哟、哦，好吧。但
1: 但如果说真的还是求知欲，或者是很想通过考试，私讯
0: 他，私讯他，
1: <笑>对，就可以私讯这个<笑>私
0: 底下问我们啦。对
1: 对对，那我就私底下讲。哦 okay、我觉得这个如果通通讲出来，其实也丧失一点乐趣啦，保留一点神秘感是好的。
0: 好
1: 的，好，个人装备的部分啊，我这边就提几个我觉得重点。好，就是急救包是一定会检查的。嗯嗯<哼>嗯。那急救包呢，不要忘了携带健保卡，因为健保卡其实考官一开始有说要带健保卡，嗯、<哼>对，真的还有考生没有带健保卡被扣分。那你可能会想说，哎、欸，我去考试，我干嘛在山上，我干嘛带健保卡？那其实这是有用意的。第一个就是，如果你发生意外的时候。身上的健保卡是可以鉴别你的身份，所以其实我们不管做任何的户外活动，都会建议随身带着健保卡
0: 。欸、真的、欸，哎，这、這個、其实我知道，我忘记从哪里听来的。但是登山或者是你去，不管是你去参加什么野外，你要去浮潜，你要去跑马拉松，你要干嘛？一般来讲要带身份证件嘛，那我都会选择带健保卡，原因是因为。健保卡你随时可以被送医院，嗯、<哼>然后呢，你一掉就知道你以前的呃就医记录、血型啊，有的没的，没错。然后呢，如果你真的在活动当中健保卡掉了，它也不是最重要的证件，嗯、<哼>所以也没关系。我是这样想啦，所以说真的，我在登山的时候我也都会带健保卡
1: 。不过我补充一点，就是即使你没有带健保卡，送到医院。医院第一时间还是会帮你做治疗了，不会说因为对不会因为你没有健保卡<笑>就说这个没有不会不,救不会对。OK， 还有一些必备的项目，像是手表，其实我是没有带的。然后那个时候，呃，其实考官就说，只要你能够说服考官为什么你没带，只要说服得了，那就 OK。就
0: 是我也可以带日晷就对了，<笑>日晷可以啊，<笑>就是说我可以看影子就判断时间
1: 对。那像我当时我就手表是必备，但我没有带。嗯、那考官问我的时候，我就说哦，因为我有带手机，那手机上面就有时间，那我干好带手表？没错，嗯、那就就 OK。再来就是装备防湿处理嘛，那防湿处理就是会另外再看说你的大背包里面有没有再放一个大垃圾袋做防水。嗯
0: 哼。
1: 再来就是睡眠系统，就是你的睡袋、衣服、保暖衣物，看有没有做防湿。
0: 嗯哼，哎、欸，我觉得很好笑，现在外面在倒垃圾
1: ，对今天好，没关系
0: ，<笑>各位听众就忍忍受一下
1: 。对对对，那呃，我们这个睡袋是一定要用，再用另外一个垃圾袋包裹做防湿处理
0: 。OK， 嗯，哎、欸，可是你们考试当天有遇到下雨吗
1: ？考试毛毛雨有
0: 哦， oh, <okay.
1: S 2> 但没有到很大啦，就是毛毛雨是有遇到的
0: 。OK， 嗯，好，总之考官是一定会确认你有没有做防湿处理就对了
1: 。对。最后一个打包技巧的部分，就是会看你的背包里面有没有空隙，嗯
0: 哼，
1: 重心是否平均，能不能让大背包站不站得起来？这样子
0: 。哎、欸，那每个人的都站得起来吗
1: ？呃，因为他考试，我运气不错，我记得我好像是7号吧。Uh huh. 我们总共有14个考生， uh huh. 那我刚好是中间中间的号码，所以1号要考的时候，他打包的比较匆忙一点。那轮到我的时候，其实已经过了半个小时，我就已经很老神在在了。
0: 哦，他、oh, 会有给你
1: 足够时间去做打包你。你越
0: 后面的人，你打包的时间就可以越长對，
1: 对不对？对对对，你还可以看，就是、oh.
0: 那还蛮吃运气的嘛
1: 。我会说运气好，是因为他会轮流，他可能一下子从一号开始， oh. 一下子会从十四号哦，
0: 了解开始
1: 。Oh, 那因為我就特别运气特别好，在中我是七号对，还是八号，我有点忘了。那反正就是不管怎么轮，都我都是中中间棒刺这样子。OK， 好，所以这个衣服跟装备检查。呃，考试的重点大概就是这样子。好好，那吃的部分呢，就是炉具使用不当会扣四分，那没有完成煮饭或煮面会扣四分，剩下的厨余或垃圾处理不当会扣两分。嗯哼，那你煮的过程产生太多垃圾会扣两分
0: 。这这种判断呢、啊？什么叫做会产生太多垃圾啊
1: ？嗯，其实在打包的时候，教官也会看啊，看说你的这个。是不是带的东西有没有做轻量化处理？嗯、譬如说，假设你是、哦、我们在那边是要过两天一夜嘛，嗯
0: 哼
1: ，我以这个泡面为例好了，嗯
0: 哼
1: ，其实泡面可以把外面的包装袋拆掉，
0: 再上山
1: ，然后你再用一个大的夹链袋把两三包的泡面用一个大夹链袋包起来，哎、欸
0: ，我会耶，哎
1: ，对我也会，嗯、对，那这样就可以减少你带上山的垃圾哦。嗯
0: 、看到这个考官就感动了啦。
1: 对对他看你这样处理，他不用看也知道你垃圾就带的很少了
0: 。哎、欸，那我问你哦，你刚刚说要看有没有完成煮饭或煮面，嗯、那每个人都有带饭跟面吗
1: ？都有带啊，因为就是你没有带，你怎么吃东西
0: ？不是啊，我可以吃面包啊，我可以吃馒头啊，我为什一定要带饭跟面啊
1: 、哦？呃，他这个就是有限定说一定要带主食类的，不可以带面包。你不能说三餐都吃面包、啊。那我今
0: 天我是外国人怎么办？我就是吃，我就是吃法国面包啊，不行吗？
1: 呃，就我，就我认知啦，外国人应该也不会每一餐都吃面包啦。真的<笑><對>假
0: 的？好吧。其实
1: 带泡面就很简单了
0: 。好啦，总之大家一定要记得带面或饭，呃，<對>白米的意思啦。你的意思是
1: ？对对对，其实只要把饭或面有煮熟，
0: 哎、欸，干燥饭可以吗？
1: 可以啊，可以啊
0: ，那就泡热水就好了
1: 。可以，没问题。像我煮泡面，就是只是把水煮到滚，然后泡面丢进去，调味料放进去，五分钟，然后拿给考官看就 OK 了。然后，因为因为我是同军背景，所以考官也知道我是同军。为什么
0: 你偷跟他讲的
1: ？没有，我们上课
0: 要自我介绍。
1: 对啊，那个时候考官就知道我是同军啊。所以他看到我煮面，他还用鄙视的眼神看了我一下。因为我们
0: 认识考官嘛
1: ，对他都说哎。你煮面了？我说对啊，他就摇摇头。对我说不够吗？他说没有过啊，就是哎，太不
0: 专业了。業了你应该煮个那个什么鳗鱼饭之类的。
1: 我我不管，我只要考试过就好，所以我没有再管他三七二十我就做一个最简单的。对 ，OK， 好好。那再讲到就是帐篷的部分。嗯
0: 哼
1: ，帐篷如果有缺零件会扣两分，搭帐篷的位置不安全扣四分。嗯哼，帐篷的这个抗风。遮雨性差会扣四分，或者是搭的地方没有考量，其他山有共用的话，会扣两分；<笑>没有使用银神结会扣两分
0: 。哎、欸，我觉得这很不合理，好不好？什么东西
1: 不合理、欸
0: ？全部都不合理啊！假设我今天帐篷什么零件有缺，可是你知道有时候零件就是会掉一个，那掉东掉一个西掉一个，那只要搭得起来不就好了
1: ？我觉得这还。蛮合理的，因为你代表你上山前你没有对你的装备做检查、哦、做准备啊。
0: 原来如此。
1: 你上山前你就是要做好有没有缺银钉银绳，这个就是要就是要准备的
0: 。OK， 对。哎、欸，那你这边刚刚有提到说，假设说抗风遮雨性差，嗯，那假设是我的帐篷因为很老旧，所以说有一些掉漆啊，就那个防水条什
1: 么、嗯、哦脱落嗎那种 OK 吗？会不会扣分？会。
0: 哦，总之你上山之前，他就是要你希望你。确认你的装备是 OK 的，就对
1: 了。对，哦，好
0: 吧。然后而且还一定要使用银绳结。对，好
1: 。呃，因为有一些帐篷，它的银绳结是用一个塑胶垫片代替的，就是
0: 啊，哦，对啊，对啊，对，它是有那个比较高科技，可以调整长短。
1: 对，对，对，对，对，对，它它那个就是代替银绳结。对啊，对啊。但即使你的帐篷有那个呃功能，但也不要用那个功能，等于你还是要另外打一个银绳结，不然会还是会被扣分。
0: 哎呦，现在的帐篷都蛮很先进，都蛮有那个
1: 。呃，不过其实整個考试下来要学的绳结大概七八个而已了，没有你想象中那么多
0: 。七八个很多好吗？对，好了 ，OK，、欸、你们好
1: 。搭帐篷的部分就是注意不要搭在引火，嗯、如果有生火的话，不要搭在火的下风处，因为搭在火的下风处，你的帐篷会有味道，嗯、会有烟味。嗯哼。然后呢，搭的位置就是注意下雨的地方不会积水就好。好， oh. 然后还有一个考试重点就是内外帐啊，不要贴在一起，营绳要拉得够紧，让你的帐篷内帐跟外帐要至少要有三三五公分的间距
0: 。我觉得今天的课程，对，今天你讲的内容含金量很高、欸，哎， <Okay. S 1> 这很重要、欸，哎，这些 paper 好，繼續对，
1: 通常只要因为我是考过了，刚好当时我有做些笔记，所以这些只要有做到，基本上应该就能过关了。好，哎、
0: oh.
1: 欸，好。那这个装第一大项装备器材使用就到这边告一个段落。OK， 接下来的第二个大项是山野技能与困难地形的度过。好，那它分成几个项目，第一个读图定位
0: ，就是最弱的部分。
1: 对，教就,就是怎么使用指北针跟地图。啊、uh ， huh. 这个分数占比还蛮大，是12分。哦、uh ，真的。还有 GPS 或相关导航载具的使用， uh huh. 这个也是12分。OK， 然后是必考的。然后呢？因为过困难地形需要打神结，所以他这边就会考基础神结。那神结部分它是情境模拟，他会出一些情境题，那让你去选你要用什么样的绳结。嗯
0: 哼
1: 。那第三个部分是绳索还有扁带的基础确保
0: 。这也很难、这个
1: 。对，这个是必考的，是十六分。好，那接下来就针对刚刚讲的三个大项目，我再从细项去讲。好。这个地图的部分呢，没有吸带或带不适当的地图会被扣六分
0: 。哇塞
1: ！对，所以因为它给我们的是坐标嘛，嗯，所以你要自己去从那个坐标再去抓地图下来
0: 。嗯 ，OK
1: 。啊、嗯，不过不用担心，这个上课老师会教，所以你就照老师上课教去做就可以了。嗯
0: 哼
1: 。然后没有吸带或者是带了不适当的指北针也会被扣六分。OK。然后地图的使用及读图能力不佳会扣八分。运用指北针在地图定位能力不佳会扣十二分，然后不会阅读坐标转换系统的话会扣六分
0: 。哇塞
1: ！对，定位导航错误也会扣六分
0: 。好啊，我光这一项就已经不及格啦，然<笑>扣,扣光光啦。
1: 好 ，OK， 那好，就回家了。特别针对这六点，我来一项一项讲。好，就是呃，这个七代地图部分，就去鲁地图这个网站去印就可以了。好。那细节的这个太多了，我以后
0: 有机会再讲地图好
1: 嗯。第二个，没有携带或者是带不适当指北针，这个你就带正确就好，没有特别心得。然后真正重要的是第四点，就是运用指北针与地图的定位能力。那这个就是考试的定位点，它会设在有特色的地方，譬如说呃缓坡要接陡坡的那个转换处、山顶啊啊、呃，或者是刚上人线处、安步。或者是窄人接到宽人处、河流边等等这些有特殊的地形，通常就会是定位点。所以这个是一个小配包。嗯<哼>，那我们考这个丹布里站呢？它印象中是考六题吧？它前两题是送分题，还算简单，就是这种在山顶啊，或者是在河流边这种很简单的地方。那比较难的部分是它之后会切到所谓的探勘路线，哦、一开始。考官带我们走的是大众路线，就是已经有步道的部分。那有已经有步道的部分，你要去做定位，其实非常容易。嗯哼。那真正难的部分是后面几题，他带我们走没有在地图上显示的探勘路线。嗯哼。那就是沿路会有一大堆杂草、藤蔓，然后被小黑蚊叮，然后真的是走很蛮慌的路线。这种定位上才真的比较困难，因为视线不不清楚，你根本不知道你爬到哪边了。嗯、OK。不过大家也不用担心，因为我的方向感非常差，我这一部分也被扣很多分，但但最后还是过了，对，所以<笑>呃不要怕，其他部分稳稳拿就好了
0: 。哎、欸，那可不可以拿手机出来偷看一下？啊
1: 、呃，不行，对，但是后面的考试做地标转换，你需要先下载好这个台湾大地罗盘或者是台湾坐标转换的 APP。OK， 因为你没有下载这个 APP， 你在考那个坐标转换根本会来不及考
0: 。哦、oh, 嗯，所以说基本上呢是不能。随意拿手机出来偷看的啦，但是有一些特别项目是需要手机才能够。哦，没错没错
1: ，对，好，好，那再来就是绳结的部分，绳结总共要学的有双套结、意大利半扣结、双八字结、水结、普鲁士结。那这五个结呢，你就是考试会随机考三样。OK， 嗯，第一个双套结呢，它是一个各种绳结的起始结，而且是非常好用。我会推荐，不管有没有爬升都可以学起来
0: 。哎、欸，其实这些结我也有学只是我真的都忘记了。嗯，好，我看到你这边还有提到说什么垂降必用的意大利半扣结，<错>还有双八字。没
1: 错，对，意大利半扣跟双八都是垂降一定会用到绳结，这也推荐一定要必学的。好，好水结就是在扁带接神的时候可以固定做使用。嗯、哼那普鲁士结是在横渡的时候做使用。
0: 你说困难地形，困难
1: 地形的时候做使用，对。OK、啊。那再來就是神结或扁带的基础确保呢，有三个项目：确保需求地形的判断能力。嗯
0: 哼。那这
1: 意思就是说呢，到底这个地形要不要用确保？如果你判断错误了，会扣四分
0: 。OK， 就是该用确保没用，或者是不需要确保你却确保了，这种就是判断错误
1: 。嗯，这边有一个小重点就是。到底这个地点需不需要用确保，其实也蛮 tricky 的，就是到了之后，其实你就知道那边类似像悬崖的地方，你就知道要要用确保了，就基本上不太需要你做判断。嗯
0: ，所以说有很明显的地形特征就对了。
1: 对对对,對不会。就
0: 是、但是如果说这个该确保，比方你看到一个悬崖，然后你觉得说，诶、欸，我觉得不用确保啊，我自己能力就可以一荡就荡过去啊，千万别这么做就对了
1: 。对，就是,是要确保。因为考这种困难地形，大家会一个一个考， uh huh. 所以当考官跟你讲说：“哎，你这边停停一下，喊到你再过去。”那大概就是遇到困难地形，那你就要知道说那边要做确保。
0: Oh, <对>哎呦，佩服、嗯！<步>对，
1: 好,好，然后在考的时候，我们有加考一个固定点要考绳子的回收。嗯、uh ， huh. 因为如果你一个人下降到困难地形，你绳子如果没有做回收。遇到第二个困难地形，你就没有绳子了
0: 。真的对
1: ，所以还要再练，就是一个人垂降的时候怎么回收装备
0: 。哇塞，这好像很难
1: 。嗯，因为他有考困难地形，有考单人过跟双人过。
0: OK， 所
1: 以是考到双人过困难地形的时候呢，你要跟你的搭档口令，就是要附送清楚。好，哦，譬如说双方要互相检查，确保系统要喊出来给考官听，因为安全呢不是一个人的事，两个人都要觉得安全了才能垂降。那我举例来说，我是要做垂降 ，Ariel， 你是帮我做确保的。绑完我身上的安全系统之后，我会说确保完成。那你这个时候就要过来帮我检查
0: ，嗯、然后检
1: 查完之后，你也要喊确保完成
0: 。确保完成
1: 。对。那这个时候我就要说准备垂降，然后你因为你是帮我确保的嘛，你就要喊请垂降
0: ，请垂降
1: 。对。那这个时候才可以垂降
0: 。嗯、OK。
1: 除了你要检查我的绳子绑的绳结绑的正不正确。我也要检查确保者的神结绑的有没有正确，没错<錯>。嗯，那这个是一个很重要的项目，如果没有喊出来，没有喊给考官听，考官就会扣分，失格，而且会扣蛮多分的。好，再进入到第三大段，就是三区的紧急应变能力。嗯
0: 哼
1: ，那这边分成紧急避难帐，就是十六分，这个是必考的；，还有就是急救的处理，那急救的也是十六分必考。它会有很多情境模拟题，嗯譬如说怎么被风遮啊、大出血啊，或者是被雷击啊，有的没的
0: 。OK， 对
1: ，好，这个紧急避难的部分呢，就是如果没有期待队伍的紧急避难帐，会扣16分
0: 。诶，可是这个避难帐是自己准备
1: ？对啊，一定要自己准备啊
0: 。避难帐跟帐篷的差别是
1: ？帐篷呢，它会有分所谓的内帐跟外帐。对啊、呃，因为帐篷需要有所谓的营地。你搭才会比较好搭。嗯哼，那如果那个地面是斜的，基本上你帐篷会搭不起来，或者是睡会很、嗯、很不好睡。对，那紧急避难帐就是一个外帐，它就是一块长方形大大的塑胶布，它具有防水的能力。你只要几个绳索，然后呢，譬如说一端绑在这个树干上，另外一端用拉银绳钉在地面上，哦、只要一个斜斜的，可以遮风避雨的。就 OK 了，这就是紧急避难帐
0: 。哎，可是所以这个不能跟帐篷是同一个通用
1: 。其实也可以，有一些帐篷的设计，它的外帐就是紧急避难帐
0: 。所以当时你们大家每个人都有另外再额外带一个紧急避难帐吗
1: ？呃，大部分，但也有一些考生，他就跟考官讲说，他的外帐，他帐篷的外帐可以当紧急避难紧急避难帐。那可是
0: 一般来讲应该可以吧？啊、对不对？一般帐篷的外帐
1: ，呃，如果是金字塔帐，那就 OK。ok， 它就一个把它吊起来，然后四边钉一钉一钉，那就像一个金字塔一样搭得很快。其实紧井边帐的目的就是要短时间内搭起来就好， oh, <okay. S 2> 然后可以防防雨，可以保暖，这样就 OK 了。嗯,嗯，但因为一般帐篷、乌龟帐、蒙古帐，它的那个外帐啊，没有办法那么
0: 瞬间对
1: ，它还是需要有所谓银柱去撑或怎么样。对。所以，呃，我们大部分考生还是另外带了紧急病案账外账。<Okay. S 1> 好，那会建议说，考试前呢，可以先把这个外账自己练习一个人，看能不能在十分钟内把它搭完。因为如果没有办法在十分钟内搭完的话，可能会被扣分。考试时间大概只有<笑>、哦、对，因为考试时间大概只有十到十五分钟。OK， 对，那呃，你在搭外账，你还要找地点。然后像我们那一次考试，因为考生比较多，所以适合搭外帐的地点比较难找，变成有一些考生还要跑比较远的地方才搭起来，就浪费了一些时间。Mm hmm. 所以最好在考检定前自己先练习着， <Okay. S 1> 看能不能一个人十分钟内把外帐搭出来
0: 。真的搭外帐也是竞争很激烈的
1: 。嗯，然后要注意你搭起来的外帐的帐面要紧绷， mm hmm. 不然会积水。嗯
0: 、okay. mm
1: ， hmm. 如果因为地形，你不管怎么拉都还是会。是是虚虚的，没有不够紧绷。那可以在这个中线处呢，你把它挂个，就是用先用个小石头，或者是把它卷起来弄紧，然后再挂个保特瓶，制造一个水线，就是让下雨的时候可以从、哦、水
0: 以流出来。对
1: 对对对。然后呃，如果说没有树干，那你也可以用自己的登山杖来当做紧急避难杖的营柱。嗯、OK。所以紧急避难杖如果会搭的话，这16分就没问题了
0: 。好。接下来我们就进入急救的部
1: 分咯。好，那急救部分也是必考的。伤患及现场评估不当，就是轻微会扣三分，严重会扣五分。嗯哼。然后总之就是这些急救项目，它会考情境题。如果有上过 WFA， 那它就会教有三个三角形。第一个三角形呢，就是判断说现场是否安全。那第二个三角形呢，就是判断伤患是否有呼吸、心跳、意识。嗯哼，那第三个三角形呢，就是去准确的测量这些生命迹象，嗯、<哼>心跳多少啊，呼吸多少啊，对，嗯、<哼>这些上课就会讲，就建议说上课这一部分一定要很认真的去听
0: 。对啊，我相信这个各位听众现在也不会就真的在这边抄笔记啦，那其实只是跟大家大概讲一下，说会有这样子的一些步骤。那大家先有个概念，如果说真的要去考试，这个请一定要先考前复习才行
1: 。嗯哼，依据这个现场评估够安全了，然后评估伤患是否有意识、嗯、<哼>心跳、呼吸，都评估完了之后呢，就是要做通报。对。那如果说他是呃没有呼吸、没有心跳，你就做 CPR， 或者是有大师级就做紧急的处理。处理完之后要马上做通报。有些考生很可惜，他可能就是做完这个急救之后。太紧张了，就忘记做通报，嗯、<哼>那这边就会做扣分了
0: 。哎、欸，你所谓的通报是指
1: 就是要跟山下的留守人回报，哦、请留守人叫消防或者是救难队伍上来救人
0: 。哦、OK， 嗯
1: ，回报的方法就是回报人事实地物，哦，嗯、<哼>说哎、欸，我们人在哪边，谁受伤了，因为怎样受伤了，现在几点几分，然后我们在哪边，报的时候顺便要报坐标，嗯哼，比如说北纬或者东京、西京之类的。那还有接下来也很重要，的，就是你要怎么做处理，嗯、<哼>这个也要跟留守人讲。比如说，我们就准备要下撤了，还是说我们预计先避难，躲到山屋里面去？哦、原本可能是当天下山，可能没有办法当天下山了，我们就先在山屋等候救援之类的。后续处理也要跟留守人讲
0: 。那你刚刚讲的这些，说是情境题嘛？那实际上会操作吗？嗯、在考试的当下？会呃，会有一个假装的伤患吗
1: ？对，我们就是其他不是考试的学员会躺在地板上，我们会拿到剧本 ，OK， 然后就是剧本上面叫我们，譬如说要发抖啊，然后要、哦、要、啊、然后要去帮他判断他是什么症状
0: 就对
1: ，对对对对对，考生就是要判断说这个伤患到底他是什么情况， <Okay. S 1> 然后把你判断情况讲出来做处置，处置完之后记得就是要做回报，然后顺便要指挥你的。虚拟的队员说：“哎、欸，某某某，你去帮我拿水；某某某，你帮我拿呃这个雨伞，帮我遮遮太阳；还是某某某，你帮我一起搬这个伤患
0: 。”那你在让我再问一下，就是如果说你当下真的第一瞬间你就判断错了，嗯，考官会跟你讲吗
1: ？不会，考官全然是沉默的
0: 。真假的？就看你判断错，<抽>然后让这个人挂掉就对了
1: ，就是分数扣就扣全部
0: 了。哦，超惨的，那直接拜拜啦。
1: 所以这一部分，呃，我觉得是比较难准备的啦。<笑> <Okay. S 2> 但就是就是上课专心上，然后像我会说我运气好，就是因为我们分两批
0: ，对我
1: 是属于第二批去考的。嗯哼，第一批考完，我们就是很八卦说：“哎，你刚,刚到底在考什么考？考什么？考哪些？”然后对，所以大概知道考流程是这样。
0: 哎，那结果你抽到什么题目？你的病患是什么？你记得
1: 吗？一个人会考两次，我其中一题是考到的是伤患是。被毒蛇咬伤
0: 哦、oh, ，OK。
1: 被毒蛇咬伤就是先做清创，嗯、uh ， huh. 然后千万记得不要用止血带做加压处理，因为以前的旧的观念是被咬伤的部分距离靠近心脏处做止血带加压，但现在已经不提倡了。现在就是把伤口做一个基本的清创，做一个简单的包覆，然后呢就赶快送下山了，就是求救送下山。OK， 好
0: 。OK， 那这样子的话已经讲完了急救的部分。那最后阿布还有没有什么特别一定要补充的，要大家不能忘记
1: ？哦，对，还有就是山区的紧急应变部分，还有考紧急生活跟用火管理
0: 。生活真的很重要
1: 。哈、嗯，那生活部分呢？第一个就是不可以任意的去砍活的树枝，会扣八分
0: 。不能砍活的树枝？
1: 当然不能砍活的、啊。那那
0: 死的树枝可以吗
1: ？可以啊，可以可以可以。哦、oh, <對>，
0: 所以你要先判断啦、啊。
1: 对，只要没有色盲，看到上面有绿色树叶，那就知道那是活的。啊、然后有一
0: 些枯枝就是 OK 的。对，没错。OK
1: 啊，那如果没有产生明显的火苗，会被扣16分。<笑>那这个明显火苗判定方式就是，他会要求说3 0 0 CC 或5 0 0 CC 的水，要你把这个水煮滚。那煮滚的时候，再叫他过来看，他、oh. 看到了的确有冒泡泡，那才确保说哦，你这个火苗是很稳定的，这16分才拿得到。
0: 哎、欸，所以那个生活有没有可以用那个呃打火机吗
1: ？嗯，我们是可以，但是我知道有一些检定单位是不可以的。那
0: 可以用瓦斯炉头
1: 吗？哦，这就太夸张了，<笑>对，顶多只能用打火机，不能用。<笑>呃
0: 、我要瓦斯炉
1: 。反正他考重点就是要你去把发火柴、引火柴、比较粗的柴都先准备好、收集好。
0: 然后依序把它生火升起来就对了啦。
1: 对对对对。OK。然后再如果你生完火，你没有做灭火措施，也会扣十六分
0: 。灭火措施是说把它浇熄吗？对。OK
1: 。然后最后如果你的场地复原，看得出来那边有生过火，也会被扣八分
0: 。总之就是要维持跟原来生火前是一样的状态
1: 。对。最后一个就是山区的紧急应变，还有包含通讯及通讯通报。嗯哼，<音>那这个就是由呃考官出题，然后考生做回答。比如说你回报的方式，这个其实在那个急救考急救部分就会顺便考。OK， 就是你要考说，哎，我们发生问题是在什么样坐标，人员状况是怎样，那之后的救援计划是什么样的，在考急救的时候会顺便考
0: ，就是通报的那个部分就对了。对 ，OK，Good，、okay, 非常好。<好>所以说，今天讲的就是大概考试会考的项目还有内容哦。
1: 嗯，那如果说关于一些更细部的，因为我觉得呃，如果通通讲出来，其实也不太好，最好是保留一些神秘感。对，我不确定这样子巨细靡遗的讲<笑>是不是就<笑>呃
0: 。其实我觉得现在网络都很发达啦。如果说大家真的很担心，然后又像我一样就觉得我一定考不过，然后很紧张的话。那我觉得考前的时候，你都可以问一些前辈有考过的人，像阿布啊，他们对于这种考试的内容都很了解，然后也很熟练。那这其实都可以去请教一些前辈啦，不要担心
1: 。对，想到一个比较好的譬喻了，这就有点像是在变魔术，
0: 嗯、<哼>然后呢
1: ，把所有的魔术细节都讲出来，我觉得有点怪怪的。最好还是<笑>对，最好还是自己去体验过。那如果真的很想知道细节，那就私底下私底下再问就可以了。就希望大家不要一窝蜂的想说，好像当向导很酷很炫，就去考当向导。应该要先问自己，到底考向导的目的是什么？没错。那目的确认了，那你再去考检定。不然的话，其实，嗯，真正我觉得一个优质的向导是要有足够经验，爬山要够多，才有资格当一个好的向导。不是说拿到证照就是一个向导了。
0: 没错，因为向导的责任真的非常的重大
1: 。嗯哼，会鼓励新手。先从领队当起，嗯、那当然领队有一些兴趣出来了，那真的很喜欢带人上山，那这个时候我才会建议再去考向导，不然其实向导证对于不是专业向导人来讲，目前来讲是没有什么太大用处
0: 的。没错，除非是你是一个喜欢收集证照的人
1: 啊，对对对对对
0: 。<笑> OK， 那今天节目就到这边喽
1: 。好，那我们就跟各位说声拜拜，拜拜。拜拜如果喜欢我们的频道，请按下订阅、分享。不喜欢的话，也请分享给讨厌的人来互相伤害。Anyway， 有任何的问题想要我们讲的主题，请留言在越来越快乐的 FB、IG、Telegram 的粉丝团。那就下次见喽，拜！